0: Vous êtes sur RTL. Ensemble, Isabelle
1: Langer sur RTL.
0: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour trois quarts d'heure de sport intensif et d'un invité prestigieux. Dans un instant, nous serons en ligne avec Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball qui part demain en Pologne pour disputer le mondial. À 565 jours des Jeux olympiques et 598 des Jeux paralympiques, Fabien Canu, le directeur de l'INSEP, nous expliquera comment la Fabrique à Champions se prépare pour Paris 2024. Et c'est justement à l'INSEP que notre dernier invité l'a dit ancien champion du monde du 110 mètres haies entraîne la nouvelle pépite de la discipline, Sacha Zoya, la du qui lance la troisième édition de la Golden Blocks Academy. Pour commencer à former les journalistes de sport de demain, il nous en parlera. Et pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bonne année Oui, bonne année, meilleurs voeux.
1: Le Parisien, qui est d'ailleurs partenaire de l'académie de journalistes de Golden Blocks.
2: Tout à fait, euh, c'est une très belle initiative on est ravis de les accompagner.
1: On en parlera tout à l'heure. Hein. Benoît, à l'actualité sportive du week-end, est riche. Je vous propose d'en faire le tour. Bonsoir, Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: On commence par le football, 32e de finale de la Coupe de France.
0: Oui, c'est la 57e minute sur les 5 pelouses où on a des matchs actuellement. Euh, Dunkerque, pensionnaire de National, a ouvert le score tout à l'heure contre Auxerre, mais n'a pas tenu. Le club est mené 2 buts à 1 par les Bourguignons, doublé de Rav Lawson. L'Agnon, National 3, a lui mené quatre Buzin par Toulouse. Le stade pontivien est mené 2-0 sur sa pelouse par les Herbiers. Vierzon fait 1 partout face à Chinon. Aubagne 0-0 contre Chambéry. Voilà, donc tout à l'heure, il y a eu d'autres matchs. Ajaccio s'est imposé 2 1 sur la pelouse de Jura Sud, un club de National 2. Reims et Lorient ont déroulé. Victoire 7-0 des Rémois à Long Plage, club de Régional 1 et club également du grand frère. De Martin Terrier, voilà, c'est la petite info, Coupe de France. lorient étrie euh, la Châtaigneraie, régionale 1-6 à 0. Et dans les autres matchs de l'après-midi, victoire 3 buts 1 de Belfort contre Saint-Quentin. Et Chamalière s'est imposé au tir au but contre le Bourges Foot 18.
1: Ça nous fait réviser notre carte de France, Benoît. Oui, on pourrait faire des
0: codes, là, je crois. On aime le, la Coupe de France aux Parisiens. J'ai vu vos collègues hier à, à Lina-Montléry. Beau match contre Lens. C'est quand même sympa, la
2: Coupe de France. Ben Oui, on aime la Coupe de France parce qu'on aime bien les, les belles histoires. Et la Coupe de France euh, a, a beaucoup, beaucoup de belles histoires. Donc, euh, hélas, pas lina Montéry cette année. Mais il y en a d'autres, notamment en Alsace. Absolument.
1: À 20h45, Lille reçoit 3. Ce sera bien évidemment à vivre en intégralité dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute sa bande. Rendez-vous dès 20h et jusqu'à 23h. Les sports d'hiver, avec tout d'abord une journée historique pour le ski de fond tricolore, Quentin.
0: La victoire de Delphine Claudel lors de la montée de lalpe Sermi à Val di Fiemme en Italie. La première victoire d'une Française en coupe du monde de ski de fond. L'étape du jour, c'était 10 km avec des pentes qui frôlent les 30%. Donc ça, quand même, ça cause un peu. Delphine Claudel a d'ailleurs construit sa victoire dans les portions les plus élevées de, de, des, des pentes italiennes, on l'écoute.
1: Journée de dingue, euh, voilà, je savais que je pouvais le faire et euh, je suis vraiment allée euh, avec la tête aujourd'hui, j'avais le corps mais euh, il y avait beaucoup de la tête. J'étais bien, j'étais devant Veng, euh, je chantais qu'elle fonçait un petit peu et je savais qu'en haut, là, euh, il restait 800 mètres, euh, j'étais très très forte au, à ce moment-là. Donc euh, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça se rappanissait, je suis allée go-go-go et jusqu'à la fin, trop trop cool.
0: Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Jules Lapierre a pris la troisième place de la Mastar, toujours en Italie, toujours en ski de fond, le premier podium de la carrière du français de 27 ans, alors forcément il était ravi après la course. C'était très 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 dur. Je suis parti en bas de la bosse, c'est parti piétol. Je me suis dit, mais là, ça va être très très compliqué de faire un podium. Et puis je me suis accroché à l'allemand mort là, j'ai rien lâché, pas lâché ce ski d'une goutte. J'étais à deux doigts de péter, puis en fait, à fil de la montée, ça a être de mieux en mieux. Là j'ai dit bah là c'est là maintenant ou jamais et là j'ai mis le sachet et j'ai tout mis tout ce que j'avais et putain
3: ça l'a fait donc euh, je suis
0: comblé aujourd'hui c'est un rêve donc on retient, Jules Lapierre est donc parti piétole il a mis le sachet en fin de course et du coup il a fini sur le podium. Bravo à l'équipe de France de ski de fond, mais non allemand pour ce week-end quand même historique, on n'a pas l'habitude de parler des exploits du ski de fond français.
2: Non c'était un très beau dimanche pour le ski de fond français, je note juste qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'une femme, une française s'impose enfin en Coupe du Monde. Euh, voilà c'est fait, on espère qu'il y aura d'autres podiums et qu'il ne faudra pas attendre très longtemps pour une nouvelle victoire.
1: Euh, le biathlon aussi a aussi abrié le relais mixte particulièrement en Slovénie
0: Oui au lendemain de son premier podium en individuel cette saison Quentin Fillon-Maillet accompagné d'Anaï Chevalier-Boucher, de Fabien Claude et de Julia Simon ont remporté le relais mixte à Pogduka en Slovénie Pas une surprise pour les deux derniers cités
1: je pense qu'on avait une très belle équipe et c'est cool de concrétiser parce qu'un podium c'est bien mais une victoire c'est
4: encore mieux. Ouais c'est vrai que sur le papier on était la plus grosse équipe. Après il faut le faire et on est content parce qu'on a, on a coché la case de la victoire aujourd'hui et c'est de bonne augure pour la suite. C'est toujours cool de courir aussi avec, avec les filles et de, bah, de, voilà, de maintenir cette bonne dynamique pour tout le groupe donc top.
0: En relais mixte simple, plutôt dans l'après-midi. Antonin Guigonna et Lou, Jean Monod prennent une belle deuxième place. Quentin Fillon-Maillet a enfin fait un podium en individuel, c'était hier. Il a du mal quand même cette saison, et derrière l'intouchable Johannes Beu.
2: Oui, bah les hivers se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait pour Quentin Fillon-Maillet. On, on avait envie de dire que, euh, pas que c'était prévisible, mais en tous les cas qu'il fallait préparé au fait que cette, cette saison-là après sa, son hiver incroyable allait être compliqué, c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ce à quoi il s'attendait oui. mais peut-être que... Qui, qui, qui est intouchable, intouchable en cette au, saison Au-delà de là, je pense que même, même lui euh, il est en train de, de, de se réinventer et c'est pas facile, il euh, faut espérer que ce podium et cette victoire dans, dans un collectif va l'aider et, 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 et sera un déclic
1: on voit en tous les cas que Julia Simon, elle, elle, est, elle marche sur, sur l'eau, j'ai envie de dire sur la neige en l'occurrence, là, mais et leader là, sur, le peu de neige, sur le
2: peu de neige qui incroyable. est en
1: Europe, oui. Oui. Hum. Euh, Le Le scalpin, alors là l'américaine euh, Michaela Schifrin rentre dans l'histoire.
0: Oui, elle remporte sa 82e victoire et égale le record de Lynn Seven du plus grand nombre de succès en Coupe du Monde à seulement 27 ans. Michaela Schifrin a aujourd'hui écrasé la concurrence lors du géant de Kronch Kagora en Slovénie chez les hommes. Victoire de Lucas Braten au slalom d'Aldenboden, Alexis Peinture au premier français ne prend que la dixième place Clément Noël a abandonné lors de la première manche troisième fois en quatre slalom que le champion olympique de la discipline sort
2: dès la première manche Benoît Allemand c'est quand même pas top non c'est pas top mais c'est un peu à l'image de, des français cette saison en ski alpin on se demande un peu où ils sont alors il y a eu quelques podiums euh, moi Personnellement, j'avoue que ça m'inquiète beaucoup a, à, euh, un mois, les mondiaux, non, à un mois des mondiaux. Mmh. Euh, en, pas France. Tant. Oui, en France, à Courchevel-Méribel, pas tant Clément Noël, parce qu'on a l'habitude, euh, il gagne, il sort, il gagne, il sort. Donc, euh, s'il gagne la bonne, tout va bien. Pour le reste, en revanche, euh, on sent qu'ils ont vraiment du mal. Mais on a Peintureau qui est septième du général de la Coupe du Monde, mais qui ne fait pas des résultats de folie. quoi
1: un mot quand même sur Michaela Chiffrine, incroyable quand même. Elle, elle est plus très loin maintenant d'un garçon euh, comme euh marque hein, qui détient le record absolu avec 86 victoires. Hein.
2: Je ne sais pas si un mot suffira, mais ouais. euh, ce que réalise Michaela Chiffrine est assez extraordinaire. Elle n'a que 27 ans, elle a loupé une saison aussi euh, après le décès tragique et accidentel de son Frère, père. Ouais. Euh, elle gagne sur tous les terrains, elle est impressionnante, et il se peut bien qu'effectivement ce record qu'on croyait inaccessible, eh ben, elles viennent le titiller et peut-être le battre oui c'est vraiment spectaculaire
1: Sur le Dakar, Quentin, Sébastien Loeb a brillé aujourd'hui Oui
2: le Français remporte la 8 étape
0: du rallye sur pénalité, c'est Carlos Sainz en fait, qui s'est rendu coupable d'un excès de vitesse et qui a été contraint de laisser la victoire à l'Alsacien En général c'est Nasser Aliti le Qatari qui reste largement leader Sébastien Loeb est 4 après de 2 heures et donc le Dakar ça, il rendra son verdict la semaine prochaine, dimanche prochain on a du mal à imaginer un Sébastien Loeb sur le podium éventuellement mais pas plus quoi.
1: Ça va être compliqué, en tennis Retour gagnant pour Djokovic en Australie
0: Oui, le pestiféré, le chassé du pays des kangourous l'an dernier. Eh bien, le Joker a remporté le tournoi d'Adélaïde. Il était de retour sur les terres austral australiennes. Il a su euh, sauver une balle de match contre Sébastien Corda pour s'en sortir en trois manches. 92e titre de sa carrière, autant qu'un certain Raphaël Nadal. L'Australian Open est lancé il débute le, le 16 janvier
2: spectaculaire la... juste ouais. je crois qu'il a il a demandé à son frère il a viré son, son frère du cours je crois pour pour pouvoir mieux s'exprimer pendant le match
1: c'est la troisième fois seulement hein, quand même qu'il a réussi à gagner un match une finale en tous les cas pardon en ayant sauvé une balle de match il y avait eu Shanghai en 2012 et Wimbledon en 2019 voilà
0: ça promet un Australian Open il a, il, a, il a battu un Australian Open il a ouais. battu Medvedev en demi finale cette semaine également ça promet un bel lieu Australian
1: Open ça va être très très bien allez c'est parti le handball RTL on
2: refait
0: le sport. Allez
2: au-delà des attentes, il y a ce qu'on vise, la victoire. Le chemin qui nous attend en Pologne et en Suède, il va être sacrément ardu, mais aussi hyper excitant. Donc euh, on a envie de vivre pleinement cette compétition avec cette idée euh, ouais, chevillée au corps, de briller euh, durant cette quinzaine. Quand on est arrivé dans cette équipe, euh, c'est la chose qu'on nous a appris en fait, la gagne, la culture de la gagne. Et donc euh, on va tout faire pour aller chercher ces, cette victoire, mais en tout cas c'est sûr que le but ultime, euh, c'est la victoire. On ne cherche pas forcément à aller juste en demi-finale, le but c'est d'aller au bout et... et on fera tout pour.
1: Guillaume Gilles, le sélectionneur des Bleus, et Nedim Rémyli n'ont qu'un objectif pour le mondial qui débute mercredi gagner. Monter sur la première marche de ce podium, revenir avec la médaille d'or. Ce n'est plus arrivé aux Bleus depuis 2017. Et cette année-là, d'ailleurs, notre invité avait été élu meilleur gardien de la compétition. Bonsoir, Vincent Gérard. Bonsoir. Est-ce que l'après-midi a été bonne, Vincent Parce que je crois que Guillaume-Gilles vous avait donné quartier libre. Ça fait du bien de s'aérer la tête avant de mettre la tête justement dans le guidon de ce mondial
3: Oui, on a pu bon, en équipe encore, mais partager un, un moment en dehors et aller un peu balader dans Paris. Ça fait du bien de, de, de faire un peu autre chose avant de se replonger dès demain dans, dans un rythme de compétition et de stress beaucoup plus important.
1: La préparation s'est terminée hier à Orléans, hein, par un succès contre l'Egypte, 33-32. Vous avez été particulièrement euh, brillant, je n'ai même pas de, de qualificatif. 11 arrêts en première période, 42% de réussite. Ça fait du bien avant un mondial, ça Vincent
3: Oui, forcément c'est toujours mieux d'aborder une compétition en, en ayant été performant avant. Après, euh, d'un autre côté, ça sert à rien d'être performant en match amical si c'est pour ne pas l'être en compétition. Mais, mais c'est sûr qu'on a pu tous faire le plein de confiance. Euh, néanmoins, on a aussi tous fait des erreurs. Et, euh, et c'est bien aussi de voir que tout n'est pas résolu et que on aborde cette compétition avec le maximum de concentration. Benoît l'allemand. Bonsoir Vincent, on a, on a
2: entendu que l'objectif était assez clair, c'était gagner ou reconquérir ce titre mondial. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez les atouts pour y arriver
3: euh, Guillaume, euh, Guillaume l a, l a, l a énoncé son objectif très clairement euh, ce qu'il faut aussi se dire c'est que la concurrence est très relevée euh, que l'intensité des matchs et, et euh, des équipes qu'on rencontrera sera aussi très importante euh, ça va être ça va être très difficile euh, après dans notre équipe on a des joueurs qui, euh, qui jouent la Ligue des Champions tous les week-ends, qui jouent dans les grands clubs qui sont habitués aux grandes rencontres et, et forcément, on se doit de prétendre à, à la plus haute marche, euh, tout en restant euh, très humble et euh, tout en sachant la, la difficulté de ce qui nous attend.
1: Ouais, parce qu'il y avait eu médaille de bronze en 2019, une quatrième place en, en 2021, quatrième place l'an dernier à l'Euro. Bon, bien sûr, entre eux, tout ça, il y a eu quand même ce beau titre olympique. Euh, y, y, en plus, mercredi, vous débarrez contre le Pays hôte, la Pologne. J'imagine que ce match-là, d'entrée de jeu, ça va donner le ton. Parce que la pression va y en avoir avec le public en plus.
3: Oui, j'avais dit, pour, pour rigoler, que... Le public d'Orléans et du Monde ne nous avait pas très bien préparé puisque ce coup-ci, à Katowice, on aurait 15 000 personnes contre nous. On connaît la ferveur du public polonais quand il s'agit des sports collectifs, notamment. Donc forcément, ça va être très difficile. Alors Une équipe du pôle de Pologne sans sa star de Paris, Camille Schipchak, qui est blessé, mais avec des joueurs qui ont aussi rompu aux joutes internationales, notamment avec Kilsé ou avec Ploch. donc euh, des, des grands joueurs aussi et euh, ça va être un match très difficile avec beaucoup beaucoup d'intensité. On s'attend à un gros défi physique et euh, ben voilà on, on est direct dans le bain et, et parfois c'est pas plus mal. Ça vous plaît ce, ce défi physique et cette ambiance hostile? Bon, moi je suis gardien alors <rire> oui, ça, me, vrai. ça me plaît parce que c'est les autres qui prennent des coups mais non c'est vrai que effectivement euh, effectivement on sait qu'on a les armes pour répondre à ça euh, moi je vois les gars bosser tous les jours euh, en muscu tous les jours euh, à l'entraînement et, et ils sont prêts aussi à, à, à se battre physiquement à, et on voit qu'on a des joueurs qui sont plutôt très costauds donc on n'a pas à se plaindre on n'a pas à avoir peur mais néanmoins on, il faut s'y attendre c'est plus un match comme on a joué contre l'Egypte qu'un match ouais. com comme les Pays-Bas Quentin Donc la Pologne, Vincent
0: Gérard et ensuite ça sera l'Arabie Saoudite et la Slovénie donc on apprend dans, dans ce groupe que l'Arabie
3: Saoudite joue au handball Alors On joue au handball partout après c'est vrai que l'Arabie Saoudite qui a été un temps coaché par, par notre ancien sélectionneur qui, qui a aidé l'équipe qui a coaché l'équipe quand elle s'est qualifiée pour ce mondial euh, oui, effectivement L'Arabie Saoudite joue, joue au hand On avait rencontré euh, On a déjà rencontré le Bahreïn euh, Et le Qatar et, euh, Le forcément, Qatar les Le Qatar également Alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite euh, vient de perdre deux fois dans les grandes largeurs Contre le Danemark euh, On est normalement favori Contre cette équipe Mais il faut pas non plus euh, arriver La fleur au fusil Parce que bah, dans le sport de haut niveau tout peut arriver Même si euh, même si ce n'est pas l'opposition qui nous inquiète le plus pour le moment.
0: Oui, ça arrive dans un contexte où l'Arabie Saoudite, finalement, essaie de s'ouvrir au sport et on, on les découvre sur un peu tous les terrains en ce moment. Ils viennent de signer Ronaldo, ils jouent au hand. Euh, ça se développe, le sport en, en Arabie Saoudite. Ils ont aussi Dakar, actuellement. C'est ça. Euh, ils sont dans l'actu.
1: Euh, Vincent Gérard, moi, j'aimerais bien vous entendre en tant que président de l'association des joueurs professionnels de hand. Je sais qu'il euh, y a un dossier qui vous a mis de mauvaise humeur sur ce mondial, c'est celui des tests anti-Covid. Racontez-nous
3: ça m'a pas mis de mauvaise humeur ça m'a plus surpris qu'autre chose c'est un sujet qui est très compliqué et on pourrait en débattre des heures d'ailleurs ça a déjà été fait à de nombreuses reprises c'est vrai qu'on a été surpris parce qu'on avait beaucoup souffert l'an passé lors de l'euro en Hongrie de de la façon dont ça s'était passé puisqu'on était testé quasiment deux fois par jour ce qui est ce qui est énorme
1: mais qu qu'il était... voilà, qu y avait pas de protection autour mais voilà qu'il
3: y avait pas de bulle de bulle sanitaire ouais. en fait ce que ce qu'on regrette tous euh, c'est soit on fonctionne comme fonctionne le pays dans lequel on, on évolue euh, avec les règles de ce pays soit on fonctionne sous forme de bulle sanitaire mais mais on peut pas faire un système un, un, on ne peut pas un, un système mixte comme ça paraît très compliqué et, et c'est surtout que ça peut mettre le sport au second plan parce que on a toujours un peu, ben on a toujours cette inquiétude de, de, Moclès, des résultats du des test. Et là, nous, on s'est fait tester hier, euh, donc euh, notre deuxième test, on s'est fait tester pour pouvoir partir. Euh, on aura le résultat, ben, en fait, ou On l'a déjà dit.
1: parce que j'étais à la maison du hand de ce matin. Tout le monde est négatif, bon, est, ben, il n'y a voilà. pas de problème. Vous
3: après, êtes aura... négatif,
2: Vincent.
1: <rire> <Merci>. <rire> après, il y aura un test après le tour préliminaire et un autre après le tour principal. En fait, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de votre tête
3: voilà euh, c'est exactement ça et, et, et ce qui est compliqué c'est que ben on est dans des hôtels demain nous partirons euh, en pologne en, en vol euh, en vol régulier en vol commercial euh, et, et le virus est, est toujours là et, euh, et même même en étant asymptomatique on pourrait euh, on pourrait euh, on pourrait encore rater la compétition alors ça me fait un peu bizarre d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve deux ans en arrière et, euh, et ces ouais. sujets là on avait l'impression que qu'on avait avancé là-dessus, euh, au moins au niveau de la de la, de la façon de fonctionner des, des fédérations et des sports. Euh, moi, je me place du, du point de vue sportif. Je suis pas compétent du point de vue médical ou du point de vue sanitaire, mais c'est vrai que c'est compliqué sportivement. On a déjà tellement à faire pour se pour se concentrer sur le sport, sur la qui est tellement difficile. Que de se mettre, euh, que de se mettre aussi cette pression-là, c'est très compliqué. Euh, J'ai des souvenirs euh, vraiment, pas euh, des, bah, des très bons souvenirs de, de l'an passé où, où on entendait le matin le docteur qui marchait dans le couloir et qui <rire> venait toquer à la porte pour annoncer aux <rire> mecs qu'ils étaient positifs et euh, on, on attendait et on se disait j'espère que ça va pas toquer à, à ma ah, porte ouais. quoi. C'était des moments qui n'ont qu pas été très agréables. Euh, déjà tout est déjà très stressant alors. Euh, Effectivement, comme vous l'avez dit, cette épée de Damoclès, c'est quelque chose qu'on on se serait bien évité.
0: Surtout qu'on a l'impression, Vincent hein, Gérard, que vous êtes le dernier sport à faire des protocoles Covid. La Coupe du monde de foot vient de se terminer, le Covid n'existait pas. Alors qu'on a l'impression que certains euh, joueurs de foot pendant
3: ce mondial ont été atteints d'une maladie euh, qui pourrait être le Covid. Oui, alors c'est compliqué. Alors qu'on dise que le Covid n'existe pas, c'est faux. Et il y a encore des gens qui sont malades autour de nous. Euh, moi, moi, je me place du point de vue d'une organisation euh, sportive et... Euh, et je me dis qu'à partir du moment où on fixe des règles, euh, il faut qu'on les assume et qu'on assume les, la façon de, de faire de, de ces règles-là. Euh, et et c'est là où, moi, ça me, peut me poser un problème. Euh, c'est qu'on on ne peut pas euh, dire on va vous tester et vous allez pouvoir peut-être euh, perdre euh, un an de travail euh, parce que vous serez positif. Alors qu'on ne vous a pas mis dans les conditions nécessaires pour ne pas être absolument sûr d'être euh, de ne pas être positif Donc voilà, c'est sûr que c'est un sujet Et encore une fois, vous voyez, c'est un peu gâché Moi, je, ouais. je pense que c'est la première fois que je passe sur RTL Et on vient <rire> de perdre 5 minutes à parler de Covid Et, et c'est euh, pénible pour tout le monde
1: <rire> ben Vincent, on va parler d'autre chose euh, Vous êtes l'un des plus anciens 36 ans Mais vous n'êtes pas le plus vieux Il y en a un qui, a 38, qui aura 38 ans au mois de mars <rire> s'appelle Nicolas Karabatic 339 sélections Qu'est-ce qu'il apporte encore au groupe aujourd'hui
3: Déjà il apporte son niveau sportif On l'a vu encore Il est d'un niveau sportif Encore extraordinaire En attaque, en défense Il apporte aussi son Son, son savoir-faire Ses compétences dans un groupe alors Sportivement, tactiquement Et aussi aussi dans la vie de groupe Dans l'approche des compétitions Moi C'est sûr que, que Nico c'est un phénomène C'est un phénomène à tous les niveaux
1: il s'exprime peu, mais quand il s'exprime, tout le monde écoute
3: Oui, bah, quand il a quelque chose à dire, il le dit et on l'écoute. Alors C'est un peu la, fa la façon de fonctionner de ce groupe, mais tout le monde, tout le monde ne, parle pas, euh, ne parle pas tout le temps. Mais c'est vrai que euh, Nico choisit ses mots, choisit ses moments. Et, euh, et quand il a quelque chose à dire, on sait que c'est quelque chose, quelque chose d'important et que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne réellement en compte. Benoît. Vincent, il, il n'est pas capitaine mais quel rôle il a dans cette équipe Enfin, Quel rôle et quelle place
1: C'est le frangin hein, qui est capitaine d'ailleurs Oui, c'est Lucas c est, c est
3: Luca qui, est, qui est capitaine Vous savez, dans, dans la vie d'un groupe capitaine, c'est bien c'est important d'avoir un capitaine derrière qui, derrière qui en, en qui on sait qu'on peut avoir confiance et, et qui est capable d'avoir cette stature et, et Lucas remplit ce, ce rôle à merveille. Après, les rôles, ils se définissent en dans, le fonctionnement, euh, dans un fonctionnement global Et, euh, et comme je disais Nico c'est un peu le, Un des garants de l'institution Il a tout connu avec l'équipe de France C'est son
1: dixième mondial hein.
3: voilà. <rire> voilà, bah, voilà, vous avez tout dit il, 20 ans
1: en équipe de France Il, il est
3: là, euh, il a passé mondial. tous ces mois de janvier euh, En équipe de France depuis maintenant euh, Depuis maintenant 2000, euh, 2003 oui. euh, Ça Si fait je ne dis pas ans. de bêtises Et donc euh, forcément, euh, forcément Son expérience euh, Nous est plus que précieuse
1: Merci beaucoup, Vincent Gérard. Euh, décollage demain matin pour la Pologne
3: Le Décollage vers 9h, quelque chose comme ça. Et puis, euh, <rire> et puis on s'installe à Katowice. Et, et mercredi, euh, mercredi, c'est parti.
1: Ouais, Mercredi, 21h, Pologne-France. On vous suivra, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et eh ben De rien, bonne soirée A bientôt Quentin, à un petit point sur la
0: Coupe de France de Oui, c'est chaud pour un club de Ligue 1 Auxerre menait 2 buts à 1 face à Dunkerque fonctionnaire de national mais Auxerre a vu Dunkerque revenir à deux partout ensuite Dunkerque a touché le poteau ensuite Dunkerque a marqué un but refusé pour un hors-jeu très litigeux donc c'est très chaud pour euh, l'équipe euh, bourguignonne on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un, un club de Ligue 1 qui, qui sort de la Coupe de France ce dimanche sinon dans, dans les matchs où oui, la différence s'est faite Chambéry mène maintenant 2 buts à 1 face à Aubagne Toulouse est qualifiée Pratiquement 6-1 contre Lagnon. Vierzon mène 2-1 face à Chinon et les Herbiers mènent 2-0 face au stade Pontien. Donc on suit vraiment la JOCR qui est en grand danger sur la pelouse de Dunkerque
1: Vous écoutez RTL, il est 19h36. Restez avec nous dans un instant. Nous parlons des Jeux de Paris 2024. Vous en saurez notamment plus sur les petits secrets de la préparation de nos champions grâce à Fabien Canu, le patron de l'INSEP, la mecque du sport tricolore. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
0: Isabelle manger sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien,
1: aujourd'hui en France. À 565 jours des Jeux Olympiques et 598 des Jeux Paralympiques, les athlètes françaises sont déjà la tête dans le guidon. Et pour beaucoup d'entre eux, la préparation a lieu dans un lieu iconique du sport tricolore, l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, situé dans le bois de Vincennes. Et c'est son directeur, ancien champion de judo, Fabien Canu, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Fabien Bonsoir. Ça y est, Fabien, l'INSEP se met un peu aux couleurs, de, aux, cou aux couleurs olympiques.
4: Oui, effectivement, on va procéder à quelques aménagements pour euh, favoriser cette dynamique euh, olympique et paralympique, d'ailleurs. Euh, notre...
1: Ah, un petit problème de connexion avec Fabien. On va essayer de le retrouver on va essayer de l'appeler au téléphone, ce sera peut-être plus simple euh, c'est vrai Benoît l'Allemand. on l'a vu Vous d'ailleurs vous avez consacré un article à l'INSEP cette semaine, euh, l'INSEP se met enfin aux, aux couleurs olympiques, c'est important à, 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 comme je le disais à 565 jours des Jeux. Hein.
2: Oui c'est important parce que l'INSEP est un centre névralgique de préparation c'est euh, un, un centre extrêmement important, je crois que près de 70% des, des, des médailles se, se, se fabriquent à l'INSEP dans le bois de Vincennes et euh, pour que la, la dynamique se crée vraiment il est important que les jeux soient soient partout et, et notamment notamment partout où les, où les sportifs s'entraînent qu'ils le voient et qu'ils n'oublient pas même s'ils le savent C'est euh, un peu
4: tard.
1: On a retrouvé Fabien je crois. Fabien. Oui.
4: oui, oui, bonsoir.
1: Bonsoir, on recommence. Les anneaux olympiques ont été placés à l'entrée je crois de l'INSEP. Hein. Oui,
4: tout à fait, effectivement, il y a déjà on peut pas les rater quand on rentre dans l'INSEP, c'est déjà une première étape mais il y en aura d'autres.
1: Il y en aura d'autres dans les salles d'entraînement notamment
4: Oui. Absolument, dans les 26 salles d'entraînement, ouais. dans les mois qui viennent, le logo va, le logo de Paris des Jeux sera sur les murs euh, et les athlètes s'entraîneront avec les logos de Paris au-dessus au de leur tête.
1: Pourquoi c'est important pour les athlètes, on en parle avec Benoît là, pourquoi c'est important de, le, voilà, d'être dans la dynamique des Jeux et de voir ces, ces logos là
4: c'est une contribution parmi tant d'autres, de se rendre compte qu'il ben, y a quelque chose euh, qui change les Jeux à Paris. Donc il faut bien quand même qu'on qu qu crée, qu crée cette, cette, cette fameuse dynamique. quoi. Donc il y a des tas de choses comme ça et, et ils joueront psychologiquement et qui feront qu'à un moment donné, ben, on va décrocher des médailles qu'on qu qu n'attendait pas.
1: 800 athlètes hein, euh, Fabien Caneu, vous, vous me dites si je me trompe euh, s'entraînent à l'INSEP 520 sont permanents là-bas il y a 27 disciplines olympiques et paralympiques 18 sports résidents euh, c'est une vraie famille qui habite là-bas, c'est une petite ville dans, dans la ville j'ai envie de dire
4: Oui, c'est un village olympique déjà un peu, euh, et paralympique avant l'heure effectivement c'est la chance aussi pour les sportifs et les coachs de pouvoir euh, échanger entre eux euh, en termes d'expérience, de vivre des choses communes, c'est vrai que ça fait du bien pour des sportifs, d'autres disciplines sportives de temps en temps. Bien, Cagnon,
0: on a l'impression que ça arrive quand même un peu tard, moi je trouve ces, ces décorations olympiques dans, dans l'INSEP, on sait que certains sports français sont en difficulté, notamment l'athlétisme Feu, Laura Flessel avait annoncé 80 médailles à l'époque, euh, on va en être loin probablement, comment, enfin, comment vous voyez les choses
1: Je crois qu'il y a eu un petit accord qui a été long à trouver avec Paris 2024 pour avoir l'accord d'utiliser les anneaux olympiques, c'est ça
4: Oui. Alors déjà, en, en termes de résultats, il euh, y a eu euh, un objectif fixé par, par le président de la République lui-même, hein, qui est la, la cinquième place. On sait qu'une cinquième place... Euh, c'est le classement olympique, donc ça joue au niveau des médailles d'or qu'il faudra qu'on ait pour les sports olympiques, à peu près 18 à 20 médailles d'or, ce qui est à mon avis est vraiment jouable pour le pour le pour le sport français. Alors c'est vrai que tout ça se met en place tardivement, j'en je, 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 suis premier à en convenir. Hein. Euh, d'abord parce que les Jeux de Tokyo ont été décalés d'un an, donc du coup ça réduit un petit peu ce 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 ce, ce qui se fait d'abord en quatre ans. Il y a un an et demi ans.
0: Tokyo si je puis me permettre.
4: Oui, oui, non mais après, alors c'est une des raisons, il y a, il y a pas que celle-là. Après, mais tout prend du temps, effectivement. Euh, donc le conjoint à faire en sorte qu'on puisse utiliser les logos, ça a passé par le CIO qui devait accorder euh, euh, ce qui devait donner son accord. Donc oui, tout prend du temps. C'est une course contre la montre pour moi en, tous les jours, pour des délais administratifs ou autres. Euh, c'est vrai que ça on aurait pu le faire un peu plus tôt, je suis d'accord.
2: Benoît. Bonsoir Fabien. Au-delà des, au-delà des, au -delà des anneaux et, et des logos, je crois qu'il y a, a d'autres choses que vous mettez en place. Il y a notamment un skate park qui ressemblera à celui euh, que, 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 que vont pratiquer les, les athlètes euh, lors de la compétition. Enfin, vous essayez de les mettre dans les meilleures conditions possibles.
4: Oui, il y a tout un dispositif euh, qui s'appelle gagner en France, hein, qui concerne pas que l'INSEP, mais beaucoup l'INSEP parce qu'effectivement il y a beaucoup de sports qui est de faire en sorte de, de... De, 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 de tout mettre en œuvre pour gagner à la maison et il euh, euh, y a par exemple la possibilité qui a été offerte par l'agence d'acheter du matériel, celui qui sera au jeu, euh, en gymnastique même en altérophilie, il y a des tas de sports où il est important, de, quelques mois auparavant voire euh, l'année précédente d'avoir le matériel qui sera utilisé au moment des jeux, donc il y a tout un dispositif comme ça qui, qui s'est mis en place et puis euh, oui, par l'exemple du skate park il euh, y a une volonté de la fédération de roller d'installer un skatepark à l'INSEP les quelques mois qui vont précéder les Jeux, de manière à ce que l'équipe de France de skate se prépare dans une configuration qui sera celle du, de, de, de la place de la Concorde.
1: Benoît.
2: Il semble aussi que pendant les Jeux, il y ait quelques équipes qui ont ouais. envie de, de venir habiter chez vous. Est-ce que vous le confirmez Fabien Quelques équipes de oui, France. oui,
4: tout à fait. On est euh, en train de finaliser les choses avec bon nombre de fédérations. Euh, bon, il y en aura beaucoup dans les mois qui vont précéder, hein, sur juin et juillet. Mais au, pendant les Jeux, euh, il y a quelques fédérations ou quelques disciplines sportives comme le water polo, par exemple. Euh, le basket aussi, l'équipe masculine. Alors, sur la deuxième semaine, hein, parce qu'on sait que euh, sur la première semaine, ils seront euh, à Lille. Au, à Lille. Euh, bon. Mais sur la deuxième semaine, euh, ils seront en tout cas à Nice. C'est ce qu'ils nous ont demandé. Et ils vivront là-bas parce que il y a certains sports qui font le choix de ne pas aller au village olympique, de rester entre eux. C'est une manière pour eux de se préparer. Et il y a le basket, peut-être le triathlon d'ailleurs aussi. Il enfin, y a quatre, cinq disciplines qui seront. Euh... un peu alors, l'athlétisme, c'est différent. L'athlétisme, ce seront seront sur la première semaine des Jeux parce que leurs épreuves n'auront pas encore commencé. Donc, on va avoir une grosse délégation française, euh, à peu près 200 personnes, sur cette première semaine des Jeux. Et ensuite, une fois que ça démarre, euh, à ce stade en tout cas, euh, ce qu'a demandé la Fédération, c'est qu'ils aillent tous au village.
0: Et là, pour le coup, c'est un vrai avantage par rapport à d'autres nations qui auront juste le village olympique pour s'entraîner et les infrastructures mises à disposition par Paris 2024. Mais vous, d'être à l'INSEP pour certaines équipes, ça doit pouvoir faire une différence sur le jour J
4: oui, ça doit, c'est l'effet maison qui doit jouer. Alors pour celles notamment qu'on leur, leur leur salle d'entraînement à l'INSEP, il y en a aussi qui seront au village, mais qui risquent de venir s'entraîner à l'INSEP pendant, pendant les Jeux. Euh, pourquoi Parce que d'abord, ben, elles ont leurs habitudes et puis surtout, vous n'avez pas de contrat horaire parce qu'au jeu, on vous donne des plannings d'entraînement qui parfois ne vous conviennent pas. C'est 1h, 10h, 11h. Là, ça sera à disposition sur, sur toute la journée. Et puis, d'autres services aussi qu'il qu y a à l'INSEP, tout ce qui est médical ou autre. Donc, il y a aussi des fédérations qui ne seront pas logées à, à l'INSEP mais qui utiliseront les locaux pour s'entraîner.
1: Bah, moi, j'ai deux petites questions. Il y a de la clim dans les chambres
4: alors ça fait partie des projets de... immobiliers justement en cours. Euh, oui, il devrait y avoir 200 chambres au moins euh, avec climatisation, voire peut-être même plus. Mais oui, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Et on devrait avoir des travaux qui devraient démarrer assez prochainement. Parce qu'effectivement, une des conditions demandées par beaucoup de fédérations, c'est d'avoir euh, euh, au moins des chambres où il ne fasse pas trop chaud l'été. Et on n'est jamais à l'abri avec les canicules. Donc ça, c'est effectivement, c'est prévu.
1: Il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent à l'INSEP, qui sont aujourd'hui maman. Je pense à Clarisse Agbenienou, je pense aux escrimeuses Cécilia Berder ou Oriane Malot. Il y a des moyens d'accueil pour ces enfants, pour les enfants de, de, de ces athlètes Parce qu'on parce qu sait que se préparer pour les Jeux Olympiques, c'est aussi avoir des, des conditions optimales. Et ça en fait partie
4: alors il y a une halte garderie qui existe déjà depuis une dizaine d'années, qui fonctionne très très bien, qui est utilisée par des entraîneurs, par des sportifs aussi. Donc ça c'est déjà en cours. Alors les halte garderie, on ne prend pas les petits bébés, hein, mais euh, en tout cas ça semble répondre aux besoins des sportifs.
1: Benoît oui, en fait
2: l'INSEP, il faut le redire, c'est beaucoup plus que qu'un centre d'entraînement, c'est-à-dire que halte garderie, il y a des cours, il y a aussi un service médical très développé, il y a des psys, il y a des préparateurs mentaux, il y a un secteur de recherche, enfin il y a tout pour que l'athlète et son entraîneur puissent performer.
4: Oui, oui, c'est vrai que c'est une des particularités de d'Insep. Quand on compare avec d'autres centres dans le monde, et il, y en a, il, y en a, il y en a, il y a un paquet de, de beaux centres. Hein, c'est qu'on y trouve une multitude de services. Euh, il y a un très gros service médical qui est d'ailleurs ouvert aussi aux au gens extérieurs de l'Insep, mais avec une multitude de, de spécialités. Il y a deux laboratoires de recherche. Enfin, oui, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a un salon de coiffure qu'on a ouvert il y a quelque temps. Euh, voilà, il y a cette idée de campus en fait où il fait en principe bon vivre.
1: La piste d'athlétisme va être refaite aussi, Fabien oui. Canu
4: oui, oui, elle est, elle a besoin d'être faite parce que ben, au bout d'une bonne dizaine d'années, le tartan est, est, est bien usé. Donc, du coup, là aussi, les travaux devraient démarrer au mois de mars. Ce sera une, une nouvelle piste. Alors, une piste d'entraînement, donc connectée, etc. On va essayer d'en faire quelque chose, un peu de nouveau, nouveau, nouvelle génération. Mais oui, absolument, ça fait partie des, des travaux de rénovation.
2: Est-ce que ça ressemble encore à l'INSEP que vous avez connu, Fabien, qu'on qu vous êtes arrivé pour vous entraîner jeune judoka
4: Alors ça date, hein, donc euh, effectivement ça, tout ça a, a, a bien changé une quarantaine d'années après. Non, ça n'a plus rien à voir parce que le sport de haut niveau a, 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 a bien sûr bien évolué. Ce qui s'est dans tous les domaines, on parlait du médical, on, parle aussi, on pourrait parler aussi des formations scolaires, même des équipements, euh, des salles d'entraînement, des salles de musculation, de la vidéo. Toutes les, toutes les salles sont équipées de vidéos, on peut filmer les entraînements en direct. Enfin, euh, y a, y a, y a... Non, ça n'a vraiment plus rien à voir. Puis maintenant, on travaille aussi avec beaucoup le système de data. Euh, donc, le, le, le sport de haut niveau a, a énormément évolué Et je ne veux pas dire que moi c'était l'âge de Pierre mais c'est incomparable
0: Et l'INSEP a évolué donc en 40 ans, on l'a bien compris mais est-ce qu'elle est au niveau euh, de, de centres d'entraînement euh, comme on pourrait voir à Londres par exemple que les Anglais ont mis en place au moment des JO où on est, euh, où on est en difficulté par rapport à ça où on est au niveau
1: Ils sont inspirés un peu de la France hein. Oui, ce n'est pas faux en fait, plus que
4: centres d'entraînement, les Anglais, se sont bon. se on le sait, ce qui a fait leur force, c'est la création d'une agence totalement dédiée au sport de haut niveau qui a su mettre les moyens là où il fallait les mettre, Voilà, qui a été pragmatique dans les investissements. C'est ça la grande force du sport anglais. Alors oui, ils ont quelques centres d'entraînement, mais franchement, quand on... rien à voir avec l'inset Il y a d'autres centres dans le monde. Hein. Le Japon, par exemple, a sur Tokyo un, un super centre d'entraînement. Les Australiens à Canberra aussi, donc donc, euh, on est très impliqué au niveau international, donc je vois bien ce qui se passe à l'étranger. Euh, voilà. La différence, encore une fois, pour l'INSEP, c'est tous les services qu'on peut y trouver sur place.
2: Fabien, vous, vous croisez euh, tous les jours ou presque ces athlètes qu'on qu qu attend à, à Paris euh, dans, dans, dans un peu plus de 500 jours. Comment vous les sentez et euh, Est-ce que vous, vous sentez cette, euh, cette dynamique enfin prendre
4: en train de prendre euh, je sens des, en tout cas vraiment des, 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 plus que des frémissements euh, même dans les résultats sportifs hein, quand on regarde cette année, il y a des tas de disciplines où il y a eu des médailles euh, pour les clubs, on n'était pas habitués, il y a eu une médaille je sais pas du monde de, de plongeon, il y a eu une médaille je sais pas du monde d'altérophilie, alors certes pas toujours dans les épreuves olympiques mais bon, c'est en train de bouger quand même dans pas mal de disciplines, dans la majeure partie des disciplines alors vous me direz, il est temps à un an et demi des Jeux, c'est vrai mais, mais euh, sincèrement, je l'adviens qui est vraiment en train de prendre là. Mais l'année 2023 va être capitale, euh, d'autant plus que c'est l'année notamment où vont démarrer les qualifications olympiques. Hein, mmh. euh, dans beaucoup de sports, même si les sports co sont qualifiés d'office, dans beaucoup de sports, on joue gros. Euh, je pense à par exemple à l'escrime. Les qualifications en, en équipe vous permettent d'avoir euh, trois, trois escrimeurs en individuel, mmh. par exemple, euh, par gymnastique. Donc euh, voilà, restons prudents. Je, je, je trouve que l'état d'esprit commence à être bien présent, mais, mais bon, il faut qu'on fasse monter encore ça en Puissance.
1: Euh, Fabien Canu, avant de nous quitter, un dernier mot sur la grande soirée du 24 janvier. C'est là aussi que ça monte en puissance et quand on réunit tous les champions
4: Oui, l'INSEE va honorer tous ces champions. Euh... Comme il eu des résultats en 2023 des juniors aux seniors hein, d'ailleurs hein, il y a à peu près 170 sportifs qui seront récompensés mais ça, ça y contribue d'autant plus que cette soirée qui n'est pas nouvelle hein, elle existait par le passé mmh. mais avec la crise Covid elle n'a pas eu lieu depuis 2019 et effectivement c'est une manière aussi euh, de, 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 de mettre à l'honneur ces sportifs une soirée avec 800 personnes voilà ça contribue à cette dynamique c'est vraiment des choses comme ça qui à un moment donné il faut comprendre qu'on ben, est derrière ces équipes de France
1: Merci beaucoup Fabien Canu. Bonne soirée Merci, merci à vous Restez avec nous Une petite pause Et puis on retrouve l'Ajidou Kouré, Champion du monde Du 110 mètres Qui est à Ténérife Il nous attend A tout de suite
4: RTL
0: On
1: refait le sport
0: Avec le Parisien Aujourd'hui en France On refait le sport Avec le Parisien Aujourd'hui en France Isabelle Langer
1: C'est ce qu'on appelle meublé en radio, Benoît Lallemand, si vous ne connaissiez pas. En étant en ligne apprendre. avec la Djidoukour, il était bien connecté juste avant le direct, et puis paf, la ligne a coupé. C'est pas grave, on va parler de, de son association, parce qu'on l'avait aussi convié pour ça, même s'il est à Tenerife, où il a retrouvé son protégé, protégé, Sacha Zoya, euh, la nouvelle pépite du 110 mètres s sa discipline, il l'entraîne, il est en Australie, Sacha, où il a retrouvé sa famille, parce qu'on sait qu'il est franco-zimbabouéen. Et Australien, il a les trois nationalités, mais, mais il a mais... choisi
2: la France pour euh, comme nationalité sportive, ce qui est une très bonne nouvelle.
1: Et on attend surtout qu'il soit là pour euh, les Paris 2024. À ah, Quentin, vous avez un résultat
0: de Coupe de France Oui, on va, on va meubler avec la Coupe de France. Donc, Auxerre <rire> euh, était mal en point tout à l'heure. Et bien, on va entamer la séance de tir au but entre Dunkerque et Auxerre. Les autres rencontres sont terminées. Les Herbiers ont battu le stade pontivien 3-1. Euh, Aubagne a été défait sur sa pelouse par Chambéry 3-1. Et la ville mondialement connue pour sa. Centrale nucléaire Avoine, Avoine Chinon, aussi connue pour son vin, a été battue par Vierzon de Buzan.
1: Allez, on a retrouvé Ladji Couré. Bonsoir Ladji. Bonsoir, Bonsoir Il y a un petit décalage, bon, bon, mais on dit quoi Bonne année. Bonne année. Euh, Bonne Laji, année vous êtes à Tenerife. vous avez retrouvé Sacha Zoya que vous entraînez. Euh, L'année commence par un stage d'entraînement. C'est important de le mettre dans les meilleures conditions. On rappelle qu'il a 20 ans, qu'il est champion de France du 110 mètres haies et qu'il est programmé pour Paris 2024, on l'espère
0: Ouais, il est arrivé euh, tout droit d'Australie. Il y a un stage national qui a été mis en place par la fédération et du coup, euh, bon, on est tous là euh, pendant pendant deux semaines. Nous, on reste qu'une semaine, mais puis derrière, on va enchaîner sur Paris et préparer la saison tout simplement au, au calme, comme on dit.
1: Qu'est-ce que vous attendez de lui cette année
0: ah. Vous voulez les petits papiers, c'est ça <rire> Non, tout simplement en fait. Mon année dernière, on a, on a, c'était la transition plus ou moins sur sur les barrières chez les seniors de se faire sa petite place. Et puis cette année, maintenant, c'est acquérir de l'expérience, préparer euh, euh, si possible les, les grands championnats. Donc il faut se qualifier et puis euh, commencer à faire euh, sa place, mettre son nom avec euh, à côté des grands noms et puis en, en
4: espérant que euh, euh, ça.
1: Décidément, on n'est vraiment pas vernis ce soir avec euh, l'Adjidou On l'a convié aussi, euh, Benoît, parce qu'il a créé, il y a trois ans maintenant, en plus de la Golden Blocks, on les avait reçus avec Mathieu Lahaye, euh, qui participe à l'intégration des jeunes en amenant euh, l'athlétisme au cœur des quartiers. Il a créé la Golden Blocks Academy euh, et vous vous y êtes associé aujourd'hui, le Parisien, cette année.
2: Oui, en effet, je pense que c'est important que, de s'associer à, à des initiatives euh, comme celle-ci. En fait, euh, l'Adjidou est un, 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 un champion investi, euh, on rappelle, il vient, il vient, il vient de l'Essonne, euh, il a grandi euh, dans les quartiers, et c'est parce que, euh, comme il dit, comme il raconte, un jour il a eu la chance de, de, de croiser un éducateur euh, qui lui a ouvert les yeux et les portes euh, du sport, et que ça lui a permis de, de, de se construire un, spalme, un palmarès, et de se construire en tant qu'homme. Et c'est un peu ce qu'il a envie de rendre. Donc, il va lui-même, euh, avec son association, dans les quartiers, pour aller essayer de, de 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 mettre le sport à disposition de tous et puis comme il sait que le sport ça suffit pas c'est c'est déjà un premier pas énorme mais ça ne suffit pas mais ils, ils ont ils ont décidé de, de créer une, une une académie pour les aider à se construire à côté du sport pour aider les jeunes à se construire à côté du sport se construire avec le journalisme et c'est une belle idée parce que le journalisme c'est une c'est un beau métier pour se construire donc euh, voilà nous 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 associons à cette très belle initiative
1: et l'année dernière d'ailleurs hein, une jeune fille de la promo euh, c'est Elia Bouddha, 22 ans, qui était assistante d'éducation, a participé à la Golden Blocks Academy et elle a obtenu une bourse pour intégrer un master sans journalisme de sport. Elle a passé bien sûr un concours qu'elle a brillamment réussi et tous ses frais de scolarité sont pris en charge par la Golden Blocks. D'ailleurs c'est le moment pour, si vous entendez ce message les enfants, les jeunes entre 15 et 21 ans, si vous voulez vous inscrire c'est www.goldenblocks.fr inscrivez-vous, c'est une très belle expérience j'ai des personnes autour de moi qui en ont profité et franchement ça, voilà, ça ouvre l'esprit à plein de choses
2: C'est une, une très belle l'initiative et il faut effectivement saluer et soutenir ces, ces belles initiatives
1: Alors Ladji, euh, désolé je crois qu'on vous a retrouvé mais malheureusement euh, l'émission est terminée mais on a bien parlé de la Golden Blocks hein. on a bien fait le, la, la promo de la Golden Blocks Academy euh, on vous retrouve bientôt, vous nous parlerez de, de tout ce que vous avez mis en place cette année
0: bah, ça, bah, désolé, ça a coupé. Je suis, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les aléas du, du direct, c'est l'événementiel, c'est comme ça. Bah, pourquoi pas et pourquoi pas euh, venir nous voir sur euh, sur site et, et voir tout cas, on vous
2: invite.
1: On, on viendra, Ladji, sans problème. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci. du côté de Tenerife.
2: Merci, Ladji. Okay. Yeah,
1: Benoît Lallemand, avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages sport du Parisien Depuis quelques jours, on est un peu sur le rugby et, et la billetterie. Alors, un peu
2: moins de rugby, un peu de, de modeste Mbami et les hommages qui, qui fleurissent. Ouais. Et l'immense émotion euh, qui touche le, le, le foot français et africain après la disparition et de, 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 ce, de cet ancien joueur de, de Marseille et du PSG. Euh, on fera un peu d'équipe de France pour rebondir sur ce que Didier Deschamps a dit sur la finale et ses cinq joueurs qui n'étaient pas au niveau de la finale et puis on a un beau papier pour expliquer pour présenter le match pardon, entre Boulogne, Levallois et Lasvel et expliquer comment euh, Tony Parker et Wemba Nyama se sont un peu ratés et que c'est voilà, une, une, une histoire qui n'a pas marché. et euh, C'est un beau papier.
1: C'est demain soir à 19h ou 20h, je ne sais plus, à Boulogne, dans tous les cas à Levallois et j'y serai. Euh, bonne soirée à tous. Merci Benoît, à la semaine prochaine. Merci à Quentin Vasselin, merci à Lucas Dindleux et Tom pour la réalisation. Dans, la, dans un instant, je passe le relais à Eric Silvestro. Oui,
4: je veux savoir comment Tony à a raté une Banyama. Parce qu'on est toujours gentil avec Tony Parker, mais il rate des choses aussi, c'est normal, il est humain. Et là, sur ce coup-là, c'est surtout lui qui s'est raté. La Coupe de France Ah ben évidemment, on va terminer avec Lille
1: 3, mais il y a plein de belles choses. Merci beaucoup, allez à tout de suite. RTL.